0: Que hay que estudiar para ser cura. Pregunta que me la he hecho 800 kichisientas veintidós mil veces o 23 mil veces, no me acuerdo. Y si no me acuerdo, lo no paso. Pero no me acuerdo, no me acuerdo. Y... Arrancamos nueva temporada de podcast y esta es la pregunta con la que vamos a arrancar. Y es un poquito autorreferencial, quizás este podcast, pero me gustaba contarles un poquito cómo fue mi experiencia. Y, ¿Y cómo puedo responder esta pregunta? En principio voy a responder desde algo de experiencial. Después sí, eh, en un segundo se le voy a contar algunas cosas chichas. de <ríe> eh, Para lo que no sepa lo que es chicha, cosas de chusmas, cosas interesantes de, la, de lo que se estudia para ser cura. Y en tercer punto, me parece lo más importante, como si un joven está estudiando... Eh, alguna carrera y está en un proceso de vida y se estaba haciendo una pregunta vocacional de che, ¿no será lo mío ser cura? Bueno, eh, quisiera en la última instancia dedicarme a ustedes. ¡Arrancamos! Esta nueva temporada de podcast. Bienvenidos a la temporada 2021. Cura sin filtro. Cuando tengo que contar mi experiencia de cómo fue ser cura, cómo llegué a ser cura, eh, siempre digo que tengo una historia larga, una historia corta. Bueno, hoy me voy a detener un poquito más eh, porque quizás si vos estás escuchando esto te interesa. Mira, primero que nada, eh, lo que siempre me gusta aclarar es que no fue nada eh, extraordinario. Fue una vida relativamente normal. Voy a contar eh, hasta mis 23 años. ¿eh? Hasta mis 23 años yo estudiaba en la universidad, estudiaba Comunicación Social. Había conseguido un trabajo estable, eh, al cual en un momento renuncié por un emprendimiento propio, un negocio que tenía junto con mi hermana. Había estado de novio, eh, varias oportunidades, noviazgos, noviazgos cortos, más cortos que una historia de instagram, no, un poquito más largo, pero, eh, pero noviazgos al fin. Fueron experiencias muy lindas, eh, como te contaba, trabajé en varios trabajos, eh, trabajé de cajero, tenía una fotocopiadora, trabajé vendiendo filtros de PCA, trabajé en un lavadero de autos, eh, trabajé vendiendo diarios, como canillitas diarios, vendía diarios, esa cosa que ustedes ya no compran. Eh, bueno, varios trabajos, ahora no me acuerdo de otras experiencias laborales. Eh, mi familia es una familia, eh, podría decir esa familia tipo: eh, madre, padre y dos hermanos, eh, una hermana mujer. Bueno, vivimos siempre juntos en esa casa. Y, y en esa vida mm, común y corriente, eh, había algo que a mí me empezó a apasionar. Y fueron los sábados eh, de la parroquia: los sábados de ir a la catequesis, los sábados de ir a. Al grupo de jóvenes, los sábados de buscar, eh, hacer actividades junto con otros jóvenes. Y esos sábados para mí se volvieron eh, centrales. También, también salíamos a bailar el sábado, nos juntábamos. Pero realmente no era lo central el sábado a la noche, por así decirlo. Lo central era el, el sábado de la tarde. Y ese sábado a la tarde era como que. Era una bisagra de toda la semana, yo iba esperando ese tiempo toda la semana Lo que hacía de lunes a viernes era en pos de lo que hacía el sábado Y, y lo que hacía el sábado lo disfrutaba mucho el domingo cuando iba a misa eh, y bueno, eso, esa era mi vida hasta los 23 años Lo voy a ir perdiendo un poco con las fechas, pero más o menos hasta ahí a los 18 años ocurre un hecho trágico, que es un accidente eh, automovilístico. Ahí se termina mi carrera automovilística, como me dijo Freddy Bustos, un periodista de Canal 12, cuando me hizo la nota. Eh, ahí me di cuenta que mi carrera automovilística había finalizado. Chocamos en un auto, eh, en un 504, y lo hicimos pomada el auto. Yo manejaba, y para mí ese accidente trágico... Resultó que de esa tragedia, yo pude descubrir que la vida tenía otro sentido. Y vos dirás, che, ¿hace falta un accidente para descubrir eso? A mí me hizo falta. Necesitaba frenar y fue como la vida me frenó. Me frenó contra un árbol y con la muerte ahí que me tocaba la puerta, eh, una sensación después de mucha culpa, de mucho dolor, de mucho... De hecho, hasta hace poco me encontré con uno de los pibes que había sido del accidente, ya somos grandes, tenemos casi más cerca de los 40 en esta época, y cuando me dijo, che, yo estuve en el accidente, me agarró la culpa, son, viste, el tipo, nada que ver, viste, todo bien, fuimos muy irresponsables, pues nos pusimos a hablar ahí del accidente y todo eso. Pero fue una experiencia que hasta el día de hoy en algún punto sigue siendo traumática pero aparte de ser traumática ha sido salvadora porque tuve que chocarme para descubrir que yo venía en un ritmo de vida de acelere que no me iba a llevar a un buen camino y eso yo estoy eternamente agradecido suena raro decir esto pero estoy eternamente agradecido de haber chocado porque si yo no hubiera chocado con ese árbol, me hubiera chocado contra otras cuestiones de la vida que no sé si hubiera salido bien. Del accidente salí relativamente bien, <ríe> un poquito golpeado nada más, como cualquiera persona del accidente, pero eh, hice una crisis ahí existencial, descubrí quiénes eran amigos y quiénes no, quiénes eran familias y quiénes no, y esa crisis me ayudó a repensarme y a repensar mi lugar en el mundo, mi vida. No sé si mi vocación, pero me ayudó. Coincidió que cuando estaba en cama, accidentado el cura, el Daniel Nardini, eh, que es mi, el párroco de mi barrio o todavía, eh, me fue a visitar por pedido, mitad pedido, de, no sé si de mi abuelo, de mi vieja, se disputan quién... ¿Quién fue la que le dijo eh, al cura que me venga a ver? Y, y la visita de él me hizo mucho bien. Mucho bien porque fue como una visita de un amigo. Yo pensé, uh, hoy viene este cura hartante, me va a querer rezar, me va a decir que... ¿Qué se me va a decir? Uh, ¿Tuviste la culpa del accidente? No, nada que ver. Se portó como un amigo, como un montón de amigos no se habían portado. Y después de esa visita me invitó a participar del grupo de jóvenes... Lo cual yo, un tanto por compromiso, le dije, bueno, sí, Daniel, voy a ir, qué sé yo, pa. Y quedó. Terminé el año, viaje de egresados, bariloche, eh, y bueno, y todo lo que implica el viaje de egresados. Y después de ese viaje egresado, yo me voy al campamento de la parroquia. Ahí en el campamento de la parroquia, la verdad que mi intención voy a ser absolutamente sincero, era levantarme a alguien, ¿viste? Eh, era mucho de la intención, la verdad, que la gente que está en los grupos de jóvenes a veces es, así que bueno, pero Dios se puede valer eso, te lo dice alguien que, que, que terminó eh, en otro lado, eh, buscaba una cosa y pasó otra. Bueno, eh, esa era mi intención, y bueno, como eso era en lo que yo estaba enfocado, un animador había dado una consigna para hacer en un momento de reflexión durante la mañana y yo no la entendí porque estaba mirando otras personas entonces eh, bueno voy le pregunto al chango ¿viste? le digo, bueno mira, no te entendí la verdad, no te entendí, ¿qué tenemos que hacer? me dice, mira, toma toma esta hojita acá hay unas preguntas y te sentas en algún lugar y te pones a meditarlas ah bueno era sencillo la consigna fui y lo hice me senté abajo de un árbol detalle árbol árbol guiño guiño árbol me siento abajo del árbol y empiezo a leer ¡pah! fue un palazo a la vida lo que decía en la hojita que en realidad no me acuerdo bien qué decía pero era algo así como eh, tenía una pregunta de este estilo: ¿Tuviste algún accidente en tu vida, algún problema? ¿Estuviste solo en ese problema o hubo alguien que estuvo? Algo así más menor en la consigna. Claro, ahí pasó: el accidente y un montón de otras cosas más que yo había tenido pasaron por ahí en esa hojita. Pero se todo pasaron por mi corazón, por mi imaginación, y en todo ese momento de que yo le llamé después momento de oración, entendí que eso era la oración, hablar con alguien que te está escuchando, descubrí que no había estado solo y que había estado alguien alentándome. Yo me imaginé como esta imagen, una carrera con obstáculos, ¿viste? una carrera de, como de atletismo, ¿No? en algún tiempo yo había hecho atletismo, entonces me, se me vino como la imagen de ahí del Kempes, esa pista de atletismo que está ahí en el Estadio Kempes, y yo corriendo con un montón de obstáculos, pero al costado de la pista iba siempre al lado mío Jesús. Eso fue como una imagen, ¿no? que, como una imaginación, pero esos obstáculos tenían nombres concretos de crisis, de problemas, de situaciones... Y yo me fui imaginando eso. No, yo no sé si lo dibujé o lo dibujé en mi mente. Creo que lo debo haber dibujado en mi mente. quedó tan grabada esa imagen. Que hoy, cada vez que recurro a esa imagen, sigo adelante. Sigo adelante. Bueno, para mí esa experiencia ahí debajo del árbol, eh, cuando me puse a reflexionar, significó haber conocido a Jesús. Conocí a Jesús porque había estado, porque estaba y porque iba a estar y porque no se iba a borrar iba a seguir alentándome bueno, hasta ahí eh, una partecita de mi historia creo que ahí en ese momento conocí a Jesús una cancioncita para ir pensando por ahí, se me ocurrió mientras le iba contando le iba a dejar algunas preguntas le voy a dejar la misma pregunta que a mí me hizo tanto bien en algún momento de tu vida ¿sentiste que estaba ahí Jesús alentándote?
1: salida en el cielo adentro llueve y parece que nunca va a parar y va a parar una sonrisa se ¡Suscríbete Ya no duele el frío que te trajo hasta acá Ya no existe acá No existe ese frío que te
0: trajo Y todos se estarán preguntando qué pasó después ah, Nadie se estaba preguntando Pero bueno, eh, la cosa es así Sigo en el grupo de jóvenes, me engancho Y bueno, me atiendo otra crisis que pasa en ese momento, los coordinadores de los grupos de jóvenes renuncian, renuncian todos, así, ¿viste? Era un grupo re grande, éramos no, no, sé si exagero, pero éramos 100 creo jóvenes y todos los coordinadores empezaron a renunciar. Entonces, yo dije, uh, ¿qué pasa acá? Bueno, en ese después de ese, uh, ¿qué pasa acá? O Entonces sea, el cura a algunos y nos dice, che, mira, eh, ¿quieres ser animador? ¿What? ¿Animador? Si recién entro al grupo, hacía medio año que entraba el grupo. Y había entrado en el verano estábamos. La crisis había sido más o menos en el invierno, por ejemplo, de acá del hemisferio sur. Entonces, yo, bueno, sí. <risa> Respondí que sí, viste. Bueno, y empezamos una escuela de formación que hicimos ahí con. Todo muy casero, con un matrimonio que nos ayudó y nos dio una hermosa formación. Y con el cura ahí, ¿viste? Bueno, termina la formación. Y, bueno, Hernán, hacen la repartija de quién iba a ser los coordinadores de bueno, cabrón. Hernán, y bueno, en ese momento era Mariel o Luciano, no me acuerdo. Sí, los, eh, algunos de los dos, o los dos eran. Eh, pues, y, y Hernán se encargan de, de los adultos. ¿What? De los más de los 18. Yo tenía 19 años. En ese momento yo decía, che, yo tenía que ver empiezo y cuando empiezo a ser animadora ahí descubro que había algo en mí que hablaba más allá de mí entonces me, me encantaba porque yo sentía como que abría las alas a una nueva cosa que yo no conocía que era esto de anunciar a jesús de hablar de dios y qué sé yo el grupo joven y yo preparaba cosas y todo, todas las viste que yo te decía al principio del podcast que las lunes a viernes se tensionaban como si el sábado porque el sábado, ¿qué pasaba? el sábado había un grupo de jóvenes entonces yo quería en el grupo de jóvenes contar cosas que había vivido pero no, no en la línea de quería ser el centro quería hablar, sino que había estado pensando toda la semana qué decir en ese momento para, eh, para contarles en el encuentro con los jóvenes y eso yo sentí que me llenaba más que mis noviazgos más que las salidas, más que, que la plata que ganaba, más que las cositas que me compraba. Me llenaba mucho más eso que, que todo lo que podía ganar en, en la vida que estaba llevando. Y ahí empezó una pregunta solapada, silenciosa, que decía algo así como, y no será algo más pero yo lo dejé ahí no le di bolilla es más, no solo no le di bolilla sino que empecé a hacer todo lo contrario empecé a hacer lo del hijo pródigo, viste que el hijo pródigo de la parábola eh, se aleja totalmente del padre y hace todo lo contrario de lo que el padre había soñado para él bueno, yo hacía todo lo contrario de lo que Dios había soñado para mí todo, todo y entonces, ahí yo me doy cuenta un día que me tenía que ir a confesar. A todo esto me olvidé contar que eh, yo había empezado a hablar con el cura del barrio y charlábamos un poquito de la vida, de problemas familiares, cosas que pasaban en la vida cotidiana, como una especie de acompañamiento con el cura, me confesaba con él, que eso. pero un día que yo sentía que tenía que ir a confesarme, mucho más, porque yo estaba hecho pomada eh, Hecho pomada, expresión re vieja. Pero bueno, estaba destruido, con el corazón destruido Entonces me fui a confesar con el cura Y el cura, en un momento de la confesión Me agarra y me dice ¿Te acuerdas de eso que me habías escrito una vez en una carta? Eso nomás me dijo, esa fue la frase literal ¿Te acordás lo que me habías descrito en una carta? Claro, el cura había cumplido años, hace un tiempo atrás, yo le había escrito una carta de cumpleaños, en aquel momento se usaba más escribir carta agradeciéndole por todo lo que nos brindaba y qué sé yo, y le conté un chiste que a los 12 años se me había cruzado por la cabeza ser cura en un campamento al que había ido eh, con un grupo raro el que iba, bueno, que después me enteré de dónde era. Bueno, no importa, me, al margen. Eh, cuando el cura me dice, ¿te acordas? Yo dije, uy, acá cagué. Este me está diciendo que tengo que ser cura. Entonces le dije, eh, no, no me acuerdo. Terminaba la confesión me levanté. Yo sentía como que el mundo así se me cayó encima, ¿viste? En un peso así que... que, que y salí y me empecé a escapar más y más y más y más de todo lo que implicaba una vida de algún creyente y empecé a hacer antitestimonio, a, a mandarme una tras otra hasta que un día no pude más no pude más y dije bueno, basta vamos a hablar de este tema yo en ese, en ese basta también estaba me había puesto de novio con mi última novia, y bueno, ahí fue esa separación así con, con musiquita triste de fondo, así de. Bueno, eh, sí, fue triste, lloramos los dos eh, y nos separamos, y bueno, yo dije: Ya está, a ver. Y fui, lo hablé al cura y le digo: Bueno, ya está. Mire, me separé de mi novia. Eh, creo que Dios me llama ese cura. A ver cómo hago. Bueno, <ríe> entonces ahí empezó eh, otra etapa. Bueno, hasta ahí. La verdad es que se está haciendo muy largo el podcast. No pensé que iba a hablar tanto, de ser lo que tuve que hacer y lo hablé. Y lo que tengo micrófono nuevo y se escucha lindo. Ay, qué bueno. Bueno, entonces, eh, hasta ahí la primera parte. Vamos con la segunda parte del podcast. Después la historia de ahí es más, por así decirlo, monótona, pero muy intensa. Porque empieza lo que es el año de discernimiento. Que tenía todo eso de cotidiano que te contaba al principio. Laburaba en un colegio, eh, laburaba en un colegio en un emprendimiento que teníamos, que era la fotocopiadora y el kiosco. Eh, abríamos a las 7 de la mañana, cerrábamos a casi a las 5, 6 de la tarde. Eh, mi hermana atendía en la parte de la tarde, yo estaba toda la mañana. Yo salía de trabajar y me iba a la facultad en bici, a la siesta. Eh, a veces llegaba un rato antes, estudiaba un poco ahí en la Facu o en algún... O me quedaba un rato en el negocio y me iba a estudiar. A veces me iba a hacer una siestita y después me iba a la Facu. A la Facu iba al turno noche. Eh, a la noche llegaba tarde, comía tarde, me acostaba tarde, me levantaba súper temprano y salía en la bici de nuevo a trabajar. Más o menos era la vida cotidiana de lunes a viernes. Después de los sábados tenía esto intenso de ir al grupo de jóvenes que lo seguía yendo. Y yo interiormente con esa pregunta y haciendo ese camino de discernimiento y no le había contado a nadie que quería ser cura, a nadie nadie, nadie, nadie eh, y eso fue para mí fundamental no contar a nadie y es un consejo para alguien que esté por hacer un discernimiento vocacional no lo ventilen a todo el mundo porque si no el discernimiento pierde libertad cuando vuelve a empezar a contar a la gente, ah, mira, me parece que quiero hacer esto. Y entonces la gente empieza, ah, no, pero esto, ¿cómo? te empiezan a tirar sus prejuicios, o, o al contrario, te, te dicen que sí, que vayas, que, uy, oh, sí, tenés, tenés cara de esto. No, no existe la cara de, ¿eh? no existe eh, la tendencia a. ¿eh? Entonces hay que ser original, me parece. Y en eso parece fundamental el silencio y el diálogo con Dios sereno y sin. Sí, sí sin, sin publicarlo tanto. Mientras más silencioso sea, mientras menos personas sepan, más libre va a ser el discernimiento. Eso fue mi experiencia del discernimiento. Y en el discernimiento fue una experiencia muy linda de trabajo interior, te diría un poco de trabajo psicológico, muchísimo de trabajo espiritual, de oración. Y para mí fue fundamental el texto de la palabra de cada día. Leer el Evangelio de cada día. Que si vos queréis un montón de aplicaciones para buscarlo y tenerlo a mano, estaba rezando hoy: liturgia cotidiana, Evangelio, Eprex, eh, Evangelio del día, Evangelio de hoy, hay una página. La página del Vaticano también, si vos pones Evangelio del día, la página del Vaticano también sale ahí. Hay un montón de páginas donde va saliendo el Evangelio del día. Para mí eso fue fundamental. Fundamental, porque fue escuchar lo que Jesús le decía a todo el mundo en la iglesia, pero lo que me decía a mí personalmente. Y ese fue el modo como yo empecé a convencerme de que Dios me quería cura, ¿viste? Empecé, no sé si convencerme, como que yo, ahí me di cuenta, de, che, yo rezo y siento esto. Esa certeza interior, con esa certeza interior, decido entrar al seminario eso fue todo un año un año oh, no saben lo lindo que fue bueno después en otro momento porque si no se va a hacer muy largo pero cuando tuve que contar ir contando a los amigos a la familia el quilombo que fue cuando le conté a mi familia no se imaginan familia pero odió a Dios de arriba abajo dejaron de ir a misa no querían saber nada rarazo todo ¿viste? Decía, ¿P -p -p ¿por qué? Hey, si voy a ser cura voy a ser feliz eh, no pero no lo creí no lo querían creer ¿viste? tenían muchos miedos bueno creo que le pasaría a cualquier familia eh, pero bueno, si familias si están escuchando esto eh, apoyen a sus hijos en sus vocaciones si quieren ser curas, si quieren ser cosas sagradas, si ellos son felices ahí se van a quedar, si no, se van a ir como en toda vocación si son felices se quedan, si no, se van terminado el discernimiento avisado y todo los festejos de que entraba, hoy oh, fue una época tan linda, tan linda, tan linda, tengo tantos lindos recuerdos de los chicos de la parroquia, eh, de todos, de, 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 de los compañeros de la facultad, cuando les conté cómo me apoyaron, increíble, los amigos de la infancia, las cosas que me dijeron eh, fueron, qué, qué sé yo, luz y guía hasta el día de hoy, viste, no, no fue maravilloso, fue maravilloso la... Todo el, el, el ingreso al seminario. Pero, y de aquí, que uno entra al seminario, pero sigue discerniendo si es su vocación. Entonces, esa certeza interior que yo te conté, yo tuve el regalo de que permaneció. Tuve muchos compañeros que, que por momentos se preguntaban si sí, si, si no, si se quedaban, si se iban. Y... Mi experiencia fue tener esa certeza interior. No significa que siempre tener esa certeza interior sea lo que va a posibilitar que vos tengas una vocación. Yo hoy soy cura y espero seguirlo siendo por mucho tiempo, pero bueno, qué sé yo, quién sabe. Les cuento chichas, eh, cosas que por ahí uno no sabe o tiene un mito de, de qué es ser seminarista, que, cómo se estudia para ser cura. Primero que nada, les aviso, odio la frase que se estudia para ser cura y ahora les voy a decir por qué odio la frase que se estudia para ser cura. Porque lo que estudia un cura es la humanidad. La humanidad estudia lo que va a acompañar toda la vida no se descubra por estudiar una carrera o por estudiar unas materias teológicas o materias racionales, intelectuales se descubra por acompañar la humanidad por acompañar la propia humanidad la humanidad que tiene la propia historia de tu propia familia y acompañar las humanidades que te van a ir poniendo el camino de la vida. Por eso yo siempre aclaro que por un lado está la parte intelectual y por el otro lado está la parte vital. Que no son dos carriles paralelos, sino que van juntos. Pero una cosa es el camino de estudio, lo que un cura estudia, y otra es en lo que realmente aboca toda la vida. Por eso, para hablar de lo que un cura estudia, por lo general, nosotros estudiamos una carrera que incluye diversas ramas. Hoy en día, eh, los seminaristas, por ejemplo, de Córdoba están estudiando en la Universidad eh, Católica y allí estudian, podemos decir, tres grandes eh, dimensiones del estudio. Uno es la dimensión eh, filosófica y sociológica y psicológica, como podríamos decir, la otra la dimensión pedagógica eh, de la historia, de la humanidad, y la tercera, la gran eh, esfera de lo teológico, lo propiamente de la teología. Entonces queda claro, ¿no? No le hagan esa pregunta a los cura. ¿qué estudio cura? Porque no es propiamente el estudio, ¿lleva mucho tiempo el estudio? Sí. A mí me gustó siempre una frase, una expresión que se sonaba en mi seminario, que era, eh, uno después cambia los libros o las hojas de libros, las horas del tiempo sentado por los libros, en las horas sentado frente a personas. Y creo que es eso, ¿eh? Por lo menos yo, desde que eh, salí del seminario y ya dejé mi, mi estudio formal, eh, he dedicado ese tiempo a estar con la gente, a dedicarme a escuchar y es una de las cosas más lindas de ser cura el poder escuchar, el poder escuchar la humanidad de la gente y poder eh, acompañarlas a veces no hay qué decirles hay situaciones que son límite y uno viste, en otro tiempo que no había pandemia yo me levantaba y le daba un abrazo, porque no podías decir nada, te quedaba un nudo en la garganta a veces con las cosas que te contaban. Pero bueno, eso es algo que se va ejercitando durante toda la vida. Nosotros decimos eh, siempre que los curas estamos, como todos, no creo estamos en formación permanente. No, no terminamos de formarnos el día que terminamos la carrera intelectual, eh, que se hace en esta especie de paralelo pero que van juntos de la vocación, sino que terminamos de estudiar el día de la muerte. El día de la muerte terminamos de aprender realmente cómo era ser cura. <risa> eh, y eso es algo que bueno que lleva tiempo, eh, pero hay que es muy lindo, muy lindo, muy lindo, muy lindo. La verdad es que yo soy muy feliz siendo cura. Y como dice un cura de Córdoba, si no fuera cura en la próxima vida, sería cura. Bueno, les cuento algunas cositas más de de así de chimento y cosas que... que, que, que es eso? Me parece como tips que a veces no se sabe. Porque se piensa que por eh, entrar al seminario uno pierde la libertad. Que uno no va a poder tomar más una cerveza, que no va a poder salir más a encontrarse con amigos que no tiene llave, que está preso que no lo dejan salir y todo eso son es versos nosotros teníamos llaves, salíamos incluso el seminario de Córdoba está enclavado en el centro de ¿no? Córdoba, entonces salíamos a los barcitos con los seminaristas, íbamos al cine compartíamos una vida fraterna muy amena y eso es una de las cosas más lindas del seminario el compartir esa vida fraterna que después, cuando somos curas, lo seguimos desarrollando en otro estilo, con otros horarios, con otros tiempos. Pero si uno quiere, lo sigue desarrollando y lo sigue fomentando entre los curas, viviendo esa fraternidad de recrearnos juntos. Esa es una de las cosas más lindas que a veces nadie sabe de, de los seminarios. Se la pasa muy bien entonces se la pasa muy bien. Otra cosa así muy graciosa de los seminarios es que a veces te sobra tiempo. A veces. Entonces cada cual se dedica a su cosa que le gusta que es que tiene las plantitas se dedica a las plantitas el que le gustan bueno ahora con las redes sociales el computador en mi época por ejemplo nosotros no teníamos internet pero porque tampoco estaba tan eh, tan universalizado el uso de internet hoy todos los seminarios tienen internet celular computadora eh, hacen vivo que son, hacen un montón de cosas que en mi época ni existían hoy están y lo sigue haciendo, cada uno va desarrollando esas cositas que a uno le gustó otro pintaba, otro hacía eh, artesanía el otro que le gustaba leer, gustaba leer, otro que le gustaba escuchar música, escuchaba música entonces esas cosas de, de tener tiempos libres eran muy lindas, también eso daba lugar a que a veces eh, hiciéramos chistes, nos hacíamos cargas, se escondía uno y le asustaba al otro. a mí me asustaban siempre un cura al cual no voy a decir el López, caballeros Oscura Me asustó una vez de tal modo que después te juro que creo que no asustó nunca más a nadie en su vida porque se pensó que yo me moría del susto que me había dado. Así que si estás escuchando esto, sabes de quién estoy hablando. Bueno, eh, el seminario es eso: es vida, es compartir la vida con otro y tiene cosas muy, muy lindas. Otras cosas muy lindas, mira, me acordé ahora justo. Eh, cocinar, cocinar para todos. Qué cosa rara y linda, tener para cocinar para varias personas. Lavar los platos. Lavar, eso a veces era medio cansador eso. Porque lavar los platos de mucha gente era medio cansador. A mí, no soy del team que no me gusta lavar los platos. Pero. Era una cosa muy, muy linda porque se daba ahí para dialogar, para compartir, eso estaba muy bueno. Y otra cosa muy linda de la vida de los seminarios, así que por ahí no se sabe, el deporte, mucho deporte. Hacía falta mucho deporte porque estar todo el tiempo sentado estudiando, miraba, me, mirando las clases, te sentabas para rezar, te sentabas para estudiar, te sentabas para charlar con un formador que te iba acompañando, te sentabas cuando ibas a la psicóloga. Ah, es otra cosa que no se sabe de los seminarios. La mayoría de los seminaristas... Eh, van a la psicóloga, van al psicólogo, van a hacer un tratamiento, una terapia, porque es muy bueno, porque uno después va a tener que, que acompañar, y uno no puede acompañar desde el límite, sino de haber superado sus propios límites eh, psíquicos, psicológicos. Eh, el deporte, estaba diciendo, muy lindo lo de hacer deporte, jugar el fútbol, básquet, frontón, hacíamos de todo, eh, estaba muy ping-pong. Me de ping-pong, ¡ah, oh, qué lindo eso! Jugar el ping-pong. Era muy lindo. Pero bueno, las cosas... Y bueno, teníamos tele, teníamos hoy, tienen Netflix, eh, tienen un televisor, pueden ver... Eh, o sea, todas las, Bueno, en aquel tiempo no había. En aquel tiempo había televisor y teníamos... Eh, veíamos por CD, por BDBD, eh, películas que pirateábamos y alquilábamos en su momento. <risa> eh, pero bueno, es un poco de chichas, cosas chimentos que pasan en la vida del seminario, que me pareció... Gracias por contarlos, me parece que son interesantes, sobre todo para quien no ha conocido un seminarista, no ha conocido la vida íntima, por así decirlo, de un cura, no ha tenido algún familiar cura, eh, y por ahí no conocen esas cuestiones. Vamos a la tercera parte. Cuestiones que le hace falta saber a alguien que está pensando la vocación.
1: Me pasaron tantas cosas... Y no me acuerdo de nada, solo del viento y tus ojos de llorar a carcajadas. No sé cuánto habrá pasado. Desde cuando te leía, nunca quise darme cuenta que no era idea mía.
0: Consejos si vos estás pensando en ser cura o en alguna vocación consagrada, si vos, mujer, estás pensando en hacerte misionera o en ser religiosa, monja, como quieras decirle. Yo estos consejos que voy a dar los di no son consejos, a ver, son tips. El día de, de mi ordenación sacerdotal, Hice un discursito de cierre, por así decirlo, unas palabras de cierre. Y, y bueno, y ahí conté. Conté cuáles eran tips para mí, sabiendo que no había recetas para descubrir una vocación. Pero yo conté así como fue mi receta. Si quieres saber a qué te está llamando Jesús, uno, integrate a una comunidad parroquial. Me parece a mí fundamental el trabajo en las parroquias En los barrios metidos En los barrios de tu ciudad, en tu pueblo El trabajo comunitario con la parroquia Para mí es fundamental para cualquier vocación Entonces, punto número uno Integrarse a una comunidad parroquial Punto número dos Leer la palabra de Dios cada día Lo dije un ratito antes Para mí esa, ese evangelio de cada día me refiero sobre todo al evangelio del día. Es fundamental. Punto dos, punto tres, perdón, me marco las cuentas. Eh, hablar una vez por mes con alguien prudente. Búscate a alguien con quien hablar. Alguien con quien que te sientas libre. No alguien que te diga, sí, vos tenés que ser cura, ta, ta, ta. Ah, sí, vos tenés que ser monja. No. Alguien prudente, alguien con quien te sientas absolutamente libre para hablar y discernir con él y abrir tu corazón con esa persona. Sea la persona que sea, sea laico, sea consagrado, sea sacerdote, conseguite una persona para hablar una vez por mes. Ese es el punto número tres. El punto número cuatro, celebrar conscientemente la Eucaristía no se trata de, de ir a misa sino de celebrarla conscientemente una sola por semana alcanza para discernir la comunidad perdón, para la vocación nah, estoy medio trabajado pero ya estoy terminando el podcast y como saben este podcast es para cura sin filtro porque no me gusta editarlo así que no me gusta editar así que sale como sale repasamos número uno integrate en una comunidad parroquial número dos Lee la palabra de Dios de cada día. Número 3. Habla una vez por mes con alguien prudente. Número 4. Celebra conscientemente la Eucaristía. Número 5. Pedile a María que te cuide. Para mí fue fundamental esa relación con la Virgen, con María, con esa mujer fuerte y decirle, cuídame. Nada más. Eso. Cuídame y ayúdame. ¿Mm? El 6 que yo lo puse ese día de mi ordenación gasta tu vida en cosas grandes con Jesús o sea, pedí algo grande soñé en grande no achiques los sueños me acuerdo que mmm, para mí eso significó en su momento pedirle a Jesús que quería ser uno de los doce apóstoles y bueno, acá estoy no soy uno de los doce soy uno de los 500.000 mil apóstoles estamos por el mundo eh, siguiendo a Jesús y acá estamos ¿Mm? y le sumaría hoy una más una más que no la había dicho en el día de mi ordenación el trabajo caritativo, voluntario en alguna fundación en alguna actividad de caridad la, el tocar la pobreza para que la pobreza no sea solo una teoría sino descubrir eh, que a las personas que están ahí Hablarlas, escucharlas, aprender de ellas, preguntarles. Le sumaría ese más. ¿Mm? Bueno, esos son los tips eh, para alguien que me parece que puede servirles, para alguien que anda pensando en la vocación. Larguísimo el podcast. No sé si lo hago en uno o en dos audios, pero bueno, acá está. Otro episodio más de Curas Sin Filtro, otra temporada, arrancamos de nuevo. Vamos a ver cómo seguimos este. 2021 vos que lo escuchas, ¿desde dónde lo escuchas? en el tiempo que lo querés escuchar te agradezco si me mandas un mensaje sugiriéndome algo, diciéndome escuché, me gustó, no me gustó, gracias no me sirvió, la verdad que te podés ir a la ¿Eh? también me sirves si me dices eso, porque es señal de que escuchaste, entonces yo para saber que escuchaste te pido que me mandes un mensajito ¿dónde? Eh, preferentemente el Instagram arroba Ceballos. En otras redes sociales, Twitch, TikTok, YouTube, también con ese Nick P, Hernán Ceballos, Hernán con H, por favor, pongan, pongan la H porque si no me sale. Y en Twitter, r ese es mi usuario. Gracias por escuchar este episodio.